0: もうう一回おはようございます、えー、今日は日本語だけということでしばらく来てなかったですね、もうコロナもあった関係で、で家内と今朝ずっと歩いてくるときにやっぱり自分のこう前来たのよりどんどんおしゃれな街で前もおしゃれだったんですけどもすっごい、まあ、皆さん、毎週来ているからそんなに感じないかもしれないけどすごいところにありますよね。もう家内なんかここ普通に歩いたら十何分で来れるのに犬みたいに30分ぐらいかかりますねいろんなところにこういうとこう寄ってですねまあカルバリチャペル鎌倉とは古い付き合いで本当二25年ぐらいかなあの昔ここを借りてうちの洗礼式をしたこともあったしそれからまあ20年ちょっと前ぐらいには一緒にリトリートをしたこともあったですね本当にあの、えー、いつもジャックさんのメッセージをには励ままされてますっていうのはあのこの賞がどんなことを言ってるのかなって僕は知りたいんですねだから英語のサイトとかも行くんですけども j a クさんのメッセージは皆さん毎週聞いてるか分かんないかもしれないけども本来聞くべき中心主題がいっつもあるんです横にそれないそれで簡潔にまとまっててで日本語でバッチリ通訳してもらってるのでヒューヒューヒューヒュッと聞いて全部が分かるんですね本当にあのうちの人も聞いてる人いるけど、えー、すごいあの役に立ちます、えー、自己紹介しなかったけどカルバリチャペル西東京から来た、えー、牧師の3頭です、えー、一言祈ります手のちな神様こうしてカルバリチャペル鎌倉に来て、えー、共に御言葉を分かち合える恵みをありがとうございます今、私たちの西東京の教会でも礼拝が始まろうとしております。ともに大いなる祝福を受けてあなたを礼拝します。豊かな恵みと豊かな祝福がありますように、主の皆でお祈りいたします。アーメン。えっと、僕は仕事でサンフランシスコにいたときに、あのサンフランシスコにあるカルバイチャペル。ちょうどそこに住んでた時にあの英語留学で来てた、えー、家内が現地の日系バプティスト教会に行っててそこで、えー、知り合いましたそして不思議な神の導きで、えー、東京にやってきて今35年になりますでまあ、ジャックさんもそうなんですけども多くの牧師たちがこの国に来て、まあ、皆さんもそうですけど思うんですけども本当に聖書の福音をこう語るんですけども伝えるんですけどもなかなか伝わりにくい文化っていうのがね土壌の国なんだなってこう思うんですねでも同じアジアでもお隣の韓国に行くと4人に1人がクリスチャン一体何がこのの差なのかなかとこう思うんですね例えばシンガポールとか台湾とかもう人口の 7% まあカトリックとかプロテスタントとかいろんな派とかあるんですけどざっくり言ってはアベレージラインなんですね。で日本では 1% プロテスタントに至っては 0.5 礼拝出席者は 0.3 ありえないイラクとかアフガニスタンの方が多いぐらいみたいな国ですよね。で一体何がこの福音が伝わらない、受け取りにくくしてるのかなって、もちろん多くの人が研究したり、いろんなことを言ってると思うんですけど、僕はその一番の理由に、日本は歴史の中で、えー、一度も他の国に完全に占領されたことがない国の一つだと思うんですね、アジアではタイがあると思うんですけど、やっぱりクリスチャン人口が少ない。ある人は霊的に覆われてるからそういうことなのかもしれませんあの。他国に一度も占領されたことがないってどういうことかというと違う考えを強要されたりあのすることなく同じ村で生まれ同じ考えを持った人と 1,000 年1500年過ごしてきたら私の常識は皆さんの常識で皆さんの常識は私の常識という世界の中に長く暮らしてきたんですね。でそれ以外の考えや行動は非常識になるか自分流にアレンジして食べてしまうんですね。でいつも自分の持ってる物差しで知らないうちにですよ測ってあ,あれおかしいねこれそうだねってするんですね。でましてまっく考え方の違う世界があるなんていうことは考えもしないで僕はそれを日本教と呼んでます別に宗教とかの世界じゃないで日本は無神論者だって言うんだけど立派な日本教というものに子どもの時の下切り雀の話から<笑>テレビを見て同じ学校で同じランドセルを背負っていくところから会社に行って同じように生活するところからもうどっぷりとおかしくないんですよ別にそんな国もあると思うよ日本教の中にもうそれが刷り込まれて知らず知らずのうちにね刷り込まれているんです他方外国に占領された国っていうのは例えば韓国もそうなんですねたくさんのあの航空とかいろんなところに占領されて強いられてきた国っていうのは自分の常識は必ずしも相手の常識とは限らないまあそれは当たり前のことなんですけどもあの異なった見方っていうのもあるんだろうなっていうのが普通の構え知らないうちに構えなんですねでこれは聖書の福音を受け取る上でものすごい大事なんです聖書を読む時に自分を真ん中に置いて聖書を読むと聖書はおかしいんですそんなことないだろうあこれはいいねこの話自分がいつも真ん中に座ってるんです聖書を読む時には当たり前なんだけど神の言葉を真ん中に置いて神の言葉で世の中とか聖書を図るんですねでそういう読み方ができない文化の中に私たちはあの住んでいますいわゆる自分が真ん中なんですよで自分がこれよしこれだめでこのことを聖書は罪とあの善悪の知識の木の実を食べたからね罪って言うんでこうやって考えてるとあのなんで聖書の福音が入らないのかよく分かってきます例えば年取った人よりも若い人の方があの受け取りやすいじゃないかやっぱり年取ってきたら常識が固まってくるんですねやっぱり安全に生きてきた人たちですからそれから田舎でずっと住んでる人よりは都会とかこの海際のいろんな人が交わるとこで住んでる人の方がこう違う考えとかを受け取りやすくなって、まあ、福音を受け取りやすくなってだから日本でも沖縄とそれから北海道北海道はまあ開拓のためにいろんな全国から来たからねそれから東京クリスチャン人口が多いですよあの 1% じゃないですおそらく 3% ぐらいいるんじゃないかなと思う。そして若い人が留学とかホームステイで外国に行くと見るもの聞くものが違うので頭がマッサージされてふっと福音が素直に入ってくる当たり前に入ってくるで僕もその一人なんですねそれは単にキリスト教国に行ったからもちろん福音に触れるためにはそれは必要ですけどそうじゃなくて見るもの聞くものが新しいのでまた自分の常識が通用しないので相手はこう考えてるんじゃないかなこう考えてるんじゃないかなって言ってまあ、心が開いたかなと思うんですね。さらに、まあ、この国で多くの宣、ま、教、あ、に携わっている人が思うのは、他に何がこの福音を、聖書のメッセージをストレートに聞くことを妨げてるのかなってこう考えるんですね。もちろん、霊的なもんですよ。僕は神はいるのは当たり前で知ってますけども、サタンはいるんですよ。僕たちが本来伝えたはずなのになんか違うものにすり替えたりあのブロックして福音が入らないようにするというのも一つの手なんですけどもっと巧妙な手は「はい福音」って渡しといて違うものを渡す受け取った人はそれが福音だと思っているのでああ私もクリスチャンだしあなたもクリスチャンねってでも受け取っているものがずれている違う,違うんですよ。でそんなことと言うとさんつあ,あなたとこの教会の方が正しくてうちの方が間違ってるんですかみたいになるんですけども僕たちもやっぱり気をつける必要があるなあのこれだけインターネットとかもう本当に自由に情報が入ってくる世の中なので別に海際の人とか若い人って言わなくても情報が飛び交ってるわけですよねでこんな時代のサタンの巧妙な手はブロックするんじゃなくて違う与えてるのにすっとこう違うものに筋変えられて本当の福音は愛に満ちて本当の福音は僕たちをもっとリラックスしてくれるはずなのに何か違う努力をしてる自分を見ます。もちろんカールバイチャペルのように創世紀から黙示録までずっとこう一つ一つの書物一生一生教えて皆さんその中でずっと育ってきてる。人にとっては驚きかもしれないけどもあの聖書の言葉がメッセージなんですね。それを食べれるそのまま食べるということはかなり少ないあの機会なんじゃないかな。だからあの今日はねここはもうみんなそれで育ってる人にそれを言うのも。なんか変なんですけども皆さんの周りにこれからまた導いたりする時に初めて聖書を開く人もそうなんですけどざっくりと何がずれて何で伝わらないのかな話をします。でこれは僕がもう僕年なのでイエス様が来るまであんまり時間ないかなと思うのと同時に自分自身の時間もあんまりなさそうなので残された人生僕は何を中心にミニストリーをするのかなっていうのを。込めて、えー、再確認僕はあの「神の人類救出大作戦」聞いたことがあると思うんですけどもうちの YouTube ページに行くとそれがトップに出てくるんですねでもあの画像のない音声だけのちょっと古いあのよその教会に行った時に昔、えー、したものが出てるんですけども僕は今日あの2022年バージョンを人の教会を借りてしようかなと思ってでなんでこんな大げさな題をつけたかというと聖書の福音で一番この国で,ですよ骨抜きにされてるのは時間軸のある福音だと思う、まあ、皆さん何のことかなもう皆さんはもう前僕もこの間の,ジャ,あのジャックのメッセージを聞いててもあの当たり前に創世記から黙示録の話の中でルカの福音書を教えてるんですねだから時間軸あるんですねちょっとあの時間軸のない福音の話をしましょう東京で教会をしてますとあのまあ、結構ムーブインっていってフラッと来る人とか,かうちでクリスチャンになったんじゃなくてよそで十分育てられてきたクリスチャンという方が集い,集いますその中には5年10年いや20年もひょっとしたらもっとクリスチャンをされてて教会にも集ってた人が創世紀から黙示録までずっと時間軸のある神のシナリオなんですねっていうとキョトンとしてる人が結構多いそんなん初めて聞いたでもその人たちにとっても聖書は心の友であり神はいるんですよイエス様のことも愛してるでもその神が今日も運んでるシナリオがあって世界の歴史は世界の政治も経済も世界自身がそのシナリオの中で動かされてるなんていう話をするときょとんとした顔をするかもしその人が初めてだったら「あこの教会やばい教会いちゃうかな」みたいな顔されますあの皆さんはそんな顔されませんあの当たり前だからそれ抜きに聖書はないですよでも多くの人にとっては聖書は人生の手引きであり私たちを助けてくれ、人と人を仲,仲良くしてくれ、愛を表して全世界の平和を作るんだ、の方が世の中には受け入れられるんですよ。それは本当ですよ。その部分は確かにあるからね。しかし私たちの歴史を通して、神が着実に運んでるご計画、シナリオがあって、そこに僕たちは招き入れられたっていう視野こそが、聖書の前提にあるんですよところが僕が感じるのはイエスを信じれば天国行きますよなんかこれがメインなんですねまああのそうなのかもしれませんそれおかしくないんだけどもいわゆる浄土真宗の西洋版なのだから自分の親戚とか親がいよいよという時に急に福音伝え出すすすんんですねでね急に呼ばれるんですよで僕が呼ばれる時っていうのは意識があるかないかぐらいなんですねでもこ目のとこから涙がパッと出たあ三島先生救われましたね」みたいなかもしれません僕は救いをとやかく言うことは絶対にあってはならないと思うんだけども天国行くのもそれ事実ですよでも生きてる今日じゃないですか小学校の子だって中学校の子だって天国行くためにキリスト教してるんじゃない今日が天の御国なんですよねそこはすごい残念だなでも時間軸がぐーっとあるシナリオの中に歩んでる歩みを小学生でも中学生でもまたそういう子供を持つお母さんたちでも一緒に歩むと今日神が一緒に生きてる福音なんですね。まあ、ここまでしゃべって皆さんは、えー当たり前のことやなと思ってると思うんですけどもあの福音があの聖書の福音が何でそのまま伝わらないかの、うん、原因の一つに聖書がさっき言った通り時間軸のあるシナリオでしょ聖書がメッセージなんのよ。メッセージがあるわけですよねそれを汲み取ってやっぱり文化とか時代が違うからそれを解釈してお伝えしてるだけんもちろん証しメッセージもあるし題目メッセージというのもあ,あります極端に言えば今日のメッセージもそうなのかもしれませんけどもあの聖書自身が予言書なんですで予言書っていったらなんか未来のっていうか予言書っていうのは神が語った言葉を預かって語ってる予言書なんですねだから僕たちはそこから神の声を聞くんですね予言を聞くわけなんですで事実書いてあることが本当に本当に本当に,本当に起こり続けてるんです後で無理やり作って怒らしてるように読んでるかなと思う時もあるんだけど事実牧師になって年を取れば年を取るほどすごいんですよもう本当に。あのだから私たちは2000年前に見たこともない本当に証明もできないイエスが十字架にかかり蘇って聖霊が下ったことを信じるっていうのはそういうことなんですね。でこのきっかけなんですけどもちょっと失礼します水をいつも。息子に言われてます。客車を置いて走る機関車みたいだって言われてるその時には水を飲めとこう言われてます、ね。すみません、なんも慌てることない。だってみんな通訳付きで1時間聞いてるわけでしょ、今日、日本語だけなんですかゆっくりもう言って言うわけなんですよね。<笑>その時間軸、この聖書の本来の流れに戻ったきっかけが、1948年のイスラエルの建国なの。1948年っていってそんなに昔じゃない。うちの教会だったらおそらくその時に生まれた人結構いると思う。で聖書を読んだことない人がイスラエルって聞くと一体何なのって思う人はいるかもしれないけど僕がサンフランシスコ・カルバイン・チャップチャペルに集ってて賛美の中でイスラエルはなんかささ賛美の中に住まわれるとかあるんですよ。で俺間違った教会に来たかなと思ったんですねそして友達のお姉さんがクリスチャンだって言うからあの聞いてみたんですよねそしたらあの「おかしくないよ」って教えて「教会にしばらく行ってからですよ」え聖書ってイスラエルと関係あるのみたいなあの程度の。教会に行っててですよレベルだったんですけどもこのイスラエル国っていうのはイエスが十字架につけられてたった40年余りに地上から消えてるんローマ軍がエルサレムに入って陥落されてユダヤの民は世界中に散らされてイスラエルは亡くなってるんですところがご存知のように旧約聖書にエゼキエルとかまあ予言書によると骨が何か組み合わされて乾いた骨が実がついてゴーッ復活ってイスラエルは復活するんだって書いてるんですよ。でも1900年間復活しなかった。ということはこ1900年のずっといる人にとってはまあ、ないんですよと。これどう解釈するのということですよね。で多くのというかほとんどの、まあ、ほとんどって怒られるかもしれないけども教会はこれはクリスチャンのことだ。でクリスチャンのことをイスラエルとして聖書を読む,読むんじゃない私たちこそが今の霊的イスラエルなんだって言って、まあ、理解してしばらくずっと来たんですね。でこのイスラエルが本当にふわー復活して「あれ聖書本当じゃん」って言った時のちょっとあとあたりにアメリカでカリフォルニア中心にジーザスムーブメントっていうのが起こって。本当に聖書に帰ろう運動が起こって、まあ、キャンパスクリスセドなんかもそうなんですけどもあのカルバイ・チャペルはその旗振り役になって、えー、すごいリバイバルが起こった時にこの私たちの教会がまあ起こされたですねで聖書の中にイスラエル出てくるあの新約聖書にもパウロはイスラエルがあ私たちを支えてるのであ,ってあのなんか根、ねね、が幹を支えてるので根、ね、に対して高ぶっちゃダメだよとか書いてあるしイスラエルそうしてイスラエルは救われるって書いてあるあの昔から書いてあるずっとそのイスラエルにない時にそれをどう理解したのかな1900年間1948年でいうと昭和223 22年僕の牧師は小浜かおるというあの命の言葉者を宣教師と一緒にスタートした先生が救われたのが昭和223 22年なんですでほとんど僕よりも上の世代の僕たちを教えてくださってる日本の牧師はあの頃に救われた人が多い多いですねで、まあ、もちろんアメリカからたくさんの宣教師も来たこともあってリバイバル起こったの日本にということはその時の僕の小浜先生を教えた牧師先生たちはイスラエルなかったんですよもちろんイスラエル派の人もいたんですけどねだからあイスラエルといえばクリスチャンのことだよねって先生たちは育ったでその先生世代に教えられた私また私よりもう少し若い牧師たちもないんですよねって言って今に至ってるでその間に海、まあ、アメリカとかオーストラリアからイスラエルが本当だよ黙示録って,てイスラエルの救いのこと書いてあるんだよっていう派が入ってきたわけなんですね。するとイスラエルがなかった時の目視録どうやって読んだかっていうとわからないですね。イスラエルが救われてきて変じゃないですか。だからこれは迫害ローマの迫害の中を励ますためにあのクリスチャンがイ語で書いた励ましの書物なんだねって言ってまかり通ってきたんですよ。でその人たちの教会がおかしいわけでもないしイエス様がいがんでるわけでもないので立派な先生たち教派教団の中で僕はあるすごい尊敬できる年配の牧師が黙示録についてすごく最近変なことを言う教会がたくさん出てきましてあの中東のイスラエルがこのイスラエルだというふうなことを言ってうちの方からもそういうところへ移る人が出て。非常にけしからんって言われたときにああうちそれやと思って<笑>思ったんですけどもその先生は誠実にそのように学んでこられて誠実にやってきたから、あのー、おかしくないと思うんですよただ情報がなかっただけで何もあの議論するすると何が問題なのかこの置き換え進学って言いますよね時間軸が取り去られてるんですよこの計画が。するとその教えがなんか右の方を打たれた左の方を出しなさいとか父母を敬えているのが道徳の教えみたいなあの計画じゃないんです教えみたいに一つ一つがなってるでしょでそれをまた大事にする戦後ですねピューリタンというグループが日本にドワーッと入ってきたんですもうちょっと道徳的に教えてるグループそれが日本にぴったりだったんです日本のそういう儒教道徳にそして僕たちも教会学校であの人のものそんなおもちゃ貸してあげないとダメでしょうとかお父さんお母さん敬わないとダメでしょうって言って子供は教えますよ6年生までの時に頭もないで,すでもできないから家さんは十時間にかかったっていう福音なしに中学校1年ぐらいまでになった時にんなって言ってみんな教科から離れていったっていうことが起こっています。でもっとすごいのはこのはこ講談で聖書の福音以上に語られることが平和運動とか靖国問題とか君が代運動とかで日本では戦争の時に大変なあ被害を中国や韓国に与えたんです反省しないといけない本当にで日本教会もそのようにしたことは大いにこの悔い改めたりすることなのでその影響があったことは分かるけどいまだにずっと福音と安国問題は同じぐらいなんですねで反政府運動っていうんですかね、なんかあの違う,もう、日本に7700プロテスタント教会があって、約6割強がこのイスラエルをクリスチャンと置き換えた、リプ,リリプレイスメントテオロジーというんですけど置き換え神学のとこだなと言われています。でご存知のようにネットが流行ってきてき流行っって,てててき盛んになってご存じのように中川先生とかのミニストリーが大きくなって初めてこう創世紀から黙示録までの時間軸のある聖書っていうのがどんどんとおかしくないようになってきてでもカルバーチャーペルずっと一緒ですよそれを教えてきたでなぜ同じ聖書を教えて同じ神を信じてるクリスチャン同士がこうも違うんですかっていうけどそこが違うんですよ別に喧嘩してるわけじゃなくて情報がなかったイスラエルが生まれる前だっただけのことでイスラエルは予言通りに起こった事実今起こってもう終わりの時代にもう終わりの終わりの時代に今いるわけなんですするとアサンさん,さん聖書ってそんないろんな読み方ありませんいろんな読み方ないんです実は。あのうちが正しくてよそが間違ってるとかっていうそんな狭い世界じゃなくてやっぱりジャックさんが教えてるように中心を受け取ってだけなんですそんないろんな読み方あったらいかんと思うんです奇抜な教えをする必要もあのないと思うんですね。で特に一番僕がさっき言った「天の御国は」ってイエス様がたくさん言うけど天の御国は死んでからじゃない天国じゃないんです。天の御国は神を神とするところ天の御国で今ここで礼拝してるここは天の御国なんです私たちの真ん中にあるんですそして今天の御国をに首を招いて一大シナリオは今も動いてるんですグーッと動いてでまあ私たち的に言うと反キリストが来るんだって教会がある限り反キリスト出てこれないんですねで教会取り去られたら初めてわっと出てくるそういうシナリオが作り出したシナリオじゃないんですあるんですでこれを土台にしてあの私たちが聖書を読むときに聖書が本当にふふっとこう見えてくるということで、えっと、僕はこの「神の人類救出大作戦」をこういうのにまとめたのをゲリこれ配ってもらえるすいません毎日あるらまら、まあ、あのグーグルで「神の人類救出」ぐらいまでってコキンとしたらこれが出てきます簡単に神のこのシナリオを4つの番号で書き出してみました<笑> 1番「神は天と地を創造してその中に人を住まわせた」人は神の霊を宿し神と共に歩んだ全ては素晴らしかったこれ1個目2番目罪しかし神の言葉に逆らい決して食べてはいけない身を食べて人は罪を犯しますこうして人は神の霊を失うんですそして人は自分勝手な道に進みました2番目3番目しかし神はこの世と共に滅びていく人を愛し慈しみましたそしてなんとかこの人をその滅びゆく世界,世界から救い出してこの新しい天新しいに運びたいと考えた神は自らが人となって生まれ十字架にかかり人の身代わりとなって全ての人の罪を支払いを十字架で済ませますこうして神は人にその大きな愛を示しますでその愛を示したこの証っていうんでですすかねが4番救いです神はその贖いを信じる全ての人に再び神の霊をこのエデンの園で失ったはずの神の霊をもう一度人のうちに住ませて注いで新しい点と新しい地に移すことを約束したんですね。人は永遠の命を受けて神の愛の中を歩むんです。そのイエスはももう間もなく人を迎えにやってきますこれ聖書の当たり前のストーリーこれメインなんこれメインストーリーなんで、ね、あの抽出して何かを作ったんじゃなくてこれが骨組みなんで,でこの回復のシナリオの中に私たちはどっかの段階で招き入れられてアブラハムの祝福と僕は読んでるけどアブラハムも関係なかったの全然ねそこへヒューンと入って気が付いたらアブラハムが受ける天の祝福の中に僕も家族にされてたっていうお知らせなの教えてないということなんですよだからお知らせですか信じるか信じないか自由ですねお知らせですからねだからなんでそんな食べちゃいけない木の実を神様を置いたんですか僕は知らんよそんなあのかん怒ったんですそのことがでもこうして解決したんだっていうお知らせそののプロセスの中にあなたはいますよそして本当に神が命まで捨ててあなたを読んだんですよ。でこのことが福音のというか聖書の福音の土台なんですねもう揺るがない事実なんですよ。でこの1と23と4を簡単に説明するとあの1と2は有名なあの食べちゃいけない善悪を知る木の実を食べた途端に蛇が言うとおり目がパカッて開かれたら何が起こったかというと。私が人間が中心にこれが善これが悪って判断する存在になってしまったんですがないなってしまったんですだからこうやって聖書の話聞いててもそれはおかしいよねってこう自分で判断するで聖書を読んでても「なんで神様おかしいよなんで罪もないみたいな子供が戦争でなんかやられないといけないの?」って「神様これはおかしいよ」って言って自分が判断するこれを罪。となってしまうそれを神の霊を失った神にすれば簡単なんですがっかりですよ残念ですだからリセットボタンを押して新しい点新しい点地を作っといてこれは火で焼いてまたヒュ再スタートそんだけのことなんですところがここに作った人を慈しんでなんとかこの人を新しい点と地に運べないかな移せないかなっていうののが聖書のシナリオでなんとか霊を失ってしまった人たちこれ神知らないんですからね神知ってもらう必要があるんですねっていうことで自らが十字架にかかるなんで神がわざわざ人になってくるのちょっと聖書開きます創世紀の15章旧約聖書の創世紀の15章、まあ、有名ですねこのアブラハムが「恐れるな私はあなたの盾であるあなたへの報いは非常に大きい」15章1節ですねでも子供もいない本当子供が生まれないってことはアブラハムものすごい悲しいことだったんですけどもあのうちのダマスコのエリエゼルがまあよくやってくれるあの人がこの私の財産全部継ぐんですかって言ったら外へ誤説神はアブラハムを連れ出して空を見てみろまあもう本当に今から3000年も4000年も前の空だからもう本当に妨げるもの光がなくて星だらけだったと思うあの星数えることできるかいやできませんあの星の数ほどお前の子孫がなるぞ」そうなんだとアブラハムは信じたんその信じたということを神は義「義よし」とした。信じたっていうことがもう神との距離がシュンとなくなったんですね。で、もう全部この地、下難を所有として、あなたの人は星の数のようになるよう。でもそれ、う彼らの考え方なんでね、そこには何か証明というか契約が必要。よし、そんな契約を結ぼうということになって、9節、私のところに3歳の目牛と3歳の宮城と3歳のおひつりと山畑と連れてきてって、なんか奇妙な契約なんですよ。それを引き裂いて道の右側と左側に並べてその間をこう契約者同士がオツとコウがです、ね、手をつないで歩くわけですよねで向こうまで行って戻ってきてもしどっちかが破ったらこの動物みたいになるぞという、まあ、日本流の指切り玄万だったわけですね日本はハリセンボンなんででもこのアブラハムのは引き先なんですよこう怖いですよね真っ、まあ、二つなんですよそして17節日火が沈んで暗くなったときに、この煙の松明が引き裂かれたものを、間を歩くんですけども、ちょっと戻って、12節日火が沈みかけたころ、深い眠りがアブラハムを襲った、そして見よ、大いなる暗闇の恐怖が襲った、歩いたのは神だけだったんだ、アブラハム、寝てたんだ、神だけが行って、神だけが戻ってきた、何かというと、神が破ったら、神が引き裂かれ、破るわけないですよね。人が破っても神が引き裂かれますよという契約を結んだアブラハム寝てた。だから知らないから後の人は羊です牛ですごめんなさいこんなことしましたって言って私が引き裂かれるとこをこの牛でって言って池に礼拝ずっとしてたわけです。でも本当はそこじゃなかった。引き裂かれるのはこの契約から言えば神だった。だから神は人の側に本当の肉体を取ってきて人としてきて引き裂かれなくてはいけないというイエス・キリストが創世紀の一番初めの15章にもう出てきてきる何も新約聖書からイエス・キリストじゃないしイエス・キリストがユダヤ教を変えて新しいキリスト教を作ったもう創世紀の初めいやもっと初めに出てきてるのはねアダムとエヴァが罪を犯したって,ってエデンののから放り出された時になんかこう毛皮っていうか衣を消してあの裸だったのでってエデンの園で動物死なないんですよ。ということは神が動物をほふったんでしょある意味で羊をほふってその皮をひさしてエデンの底から出させていったでもうそこでキリストの贖がないっていうのが創世紀の2章の終わりに書いてあるんですよでこの時間軸のシナリオの中でやがてイスラエルを作りやがてイエスキリストを送ったというこれなしに聖書の教えはないですよ本当あのこ,こ,ここではね皆さんもうよく知ってる人相手だからすんなり話せてますけどもでもこれを話さないと僕はいけないと思うんですねでクリスマスでペジェントって言ってなんかイエス様が生まれて「ああマリア様可愛い赤ちゃんね」で人は救われないと僕的に言えばあの劇100回やっても、ね、ダメやと僕はあのうちの子供も博士になりましたけどもね。あの親は可愛いか写真撮りましたけども救いと多分何の関係もないかなと思うんですね。そして、すみません、さっきの4番のとこの精霊を注ぐとこなんですね。全人類の代価にイエスが支払ったときに、ここ大事なんです。全世界の人の罪は許されたんです。クリスチャンの罪だけは許されてです。全世界の人の罪は許されたんです。信じますか信じますって言った人は救われるんです。ここが大事許されたのに信じてなかったら滅びていくんですよ。ですよね。この列車、故障してます、そのまま行ったら、崖から落ちるんですよ。そんなバカなって乗ってたら落ちるんですよね。信じた人が乗り換えたわけでしょ。そのお知らせ、よき知らせなんす。そんだけのことなんす。そして、あなたもこのシナリオの中に招き入れられたということですね。でこの大きな土台ですね大きな土台の上にさまざまな例えば「マタイの福音書で」で「心の貧しいものは幸いだ天の御国はその人のものだから」っていう言葉が出てきた時に「悲しむものは幸いです」「その人を慰められるから」「三、ま、条、あの水訓」と言うでしょ。「心の貧しい人」っていうのは、まあ、英語訳だと「Bless the poor in spirit」精霊持ってないから精霊がぷわって空っぽだから残念なんですよその人は幸いでもうまもなく精霊このシナリオで出てもうまもなく精霊イエス様十字架がかかる下るよ精霊なくて悲しんでるできないんですよ立法に書いてあることかな悲しむ者は慰められるよだってもう精霊下るからっていう福音じゃないですかそれを心の貧しい者は幸いだってねその人は祝福されるあ俺も心やしいけど祝福されるのかなではないですよね欠けてるんですよこの時間軸のシナリオが右の方を打たれたら左の方を出しなさいとかさばいてはいけませんさばかれないために人の頑張りでできる人もいるある程度のとこまででもできたっていう高ぶりが出てくるので無理なんで無理だからイエス様は十字架にかかったよその精霊を受けなさいできてないのに精霊を受けた人にはよしすると不思議にその人が内側から変えられていくというもう信じられない何かが起こったんです僕は何が起こったか説明もできないでも起こったんです事実起こったんです本当に起こったんですそして精霊を受けて新しい人とされてこの神が進める人類救出大作戦の中に招かれてもう自分づ作りの人生をしてるんじゃないしもちろん老後も心配だし子供の育成も心配だけどもそのシナリオの中に招かれたのがメインメインなんですクリスチャンのメインなんですだから伝道しないといけないじゃないです法を挙げてススイエスの風を受ければいいだけのことなんです風が吹いてない時はじっとしてるかもしれないでもいただいた御霊は身を。結ぶんだ愛という実を結ぶんそれが横から見たら道徳ですか教えに見えますか全然違うということを意識して教会は僕は伝えるべきだと思います僕は多分自分の教会では、うん、言い過ぎてると思いますもうそ,のそのことに取りつかれだからうちの子供とかは小さい時から僕うちの教会で育ったから「パパ何をそんなに力入れてんのって思ってるのっっ思んですねだからその人たちの世代ならばその人たちのミニストリーをすればいいけどもう僕はここなんですよちょっと今日僕時間計ってないので行き過ぎたらすいませんもうあのせっかく遠くら来たからねエペソの2章もう知ってる人にね知ってることを語るのもなかなか苦しいんですが知ってるからこそ押さえましょうエペソの2章の1節2節。さてあなた方は自分の背向きと罪の中に死んでいたものでかつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配する者すなわち不従順のコラの中に、まあ、サタンですよそして自分中心に歩む人たちですよの中に働いてる霊ですよね従って歩んでた私たちも皆不従順のコラの中にあってかつては自分の肉の、まあ、なんか聞こえはすごいわがままで怖いんだけども神知らないわけですかそれを憎って言うんだ,よ、ね、だから腹が減ったなって言ったら焼き肉行こうかって思うし温泉行きたいなんて何も悪いことじゃないですでも神のためになんていう視野はないんですねそうやって世間の人と一緒に生きてたでしょ生まれながら身狩りをっていうのは滅びをに向かってる人たちと一緒にいたんだよで、ね、その列車乗ってたら落ちるんですよでも哀れみ豊かな神は私たちを愛してくださって神が身代わりとなって滅びたことによって私たちをスイッチしてくれたんですよ。そして6節神はまたキリストイエスにあって私たちと共によみがえらせ共に天井に座らせてくれた」。結婚式に招かれて招待状をもらって式場に行くとあの披露宴ですかこう日本のね席のところに三島「三頭勝つみ」って書いてあってこちらにどうぞって。で食事が出るみたいにもう天に席が用意してあるもうあの例えたのであんなそんな席、そんなしょぼい席かどうか分からないけどねもう決まってるんですよだから僕たちはそこへ行くために何かする必要はないそこへ行くんですよ僕たちはもうそして10節ですよ実に私たちは神の作品これ傑作品ということなの傑作品より行いをするためにキリストイエスにやって作られ神は私たちがよよ行ないに歩むようにそのよよ行ないをあらかじめ備えてくれたのよよ行ないのところを神のシナリオに置き換えて読んでみると私たちは傑作品で神のシナリオを行うためにキリストイエスにやって作られ私たちは神のシナリオに歩むようにその神のシナリオをあらかじめ備えてくれたってもちろんよよ行ないイコール神のシナリオじゃないですよ神の目によよ行ないなんです。僕たちはそのようにして作られたんです。もう一箇所、えー、ヨハネの福音書の15章16節。ヨハネによる福音書の15章16節。あなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びあなた方を任命しましたそれはあなた方が行って実を結びその実が残るようになるためまたあなた方が私の名によって父に求めるものを全て父が与えてくれるようにくださるようになるためこれですよシナリオに招かれた私たちに精霊に注がれてこの三玉の実がアガペという愛なんだだから私たちはそんな何かをする必要ない神とつながっていればいいっていうのがヨハネの十五章ですよドウの木で,で私たちはこの御霊を真ん中にして歩いていると実を結ぶんですよでもしそのために必要なことだったら何でも父に求めなさい与えてくれるからって全部このシナリオありきで読んでいくと聖書当たり前なんですけどもあのすっきり入ってくる。僕は牧師をしてて思うんですけどもあのやっぱりみんなにしゃべったときにクリスマスとか特にイーストは僕は苦手なんですけどみんなが親とかお姉ちゃんとか連れてきたときにい,やいいメッセージですね感動しましたねって言ってほしいじゃないですかやっぱり僕も。1> あの僕1回エゼキエルの骨が組み合わされるのをなんかイースターかなんかでやったんです本当にあの空気の読めない男やなと思うんですけどそれお姉ちゃん聞きたいかと思うんですけどねやっぱりね涙が流れるようなねなんかちょっとしたこうほ,ほろっとくる話とかねあの韓国の牧師とかよくしますよねあのぐらいのことやってほしいと思うんで悪気ないんですよやっぱり受け取ってほしいなと思うので「聖書」の言葉を使ってそこから聖書の話をする。間違いではないでですよでも、聖書が教えてないんです、そこで。もう来る人は勝手にね、期待してるんですよ。で、あなたの常識は私の常識、私の常識はあなたの常識の世界に住んでるので、もう心構えができてるので、受け取れるメッセージをしちゃうんですよ。その点ね、宣教師の教会はいい。もう見た感じ外人やからね。あのもう構えてる私たちの方は外人は何にしても OK なんです、外人グレースという言葉があって、外人がすると許されるんで、不思議ですよね、だから宣教師が必要なんですね、で、構えてる方もまも、あ、ジャックさんとは言ってないであの外人が言うと、あそういうことなんだなって僕、そういう意味で福音は入るんです、だから僕は宣教師は必要だと思いますす僕は外人人じゃなないんんででよ見るからに日本す。で違ううこと言うでしょみんなどう構えていいか分からないうちの奥さんもまだどう構えていいかんするとサンタさん関西人だからってうでも,もう東京35年住んでるんですよあ都市が違うからなんとかして違うところに住まわそうってうでもね答えは言います僕は天国人イエス様人なんです違うんですよでもあなたも天国民になれるよっていう話をしているのは違うんですよね。でしょ。でもみんな違うの嫌なんですよ。あのクリスチャンもみんなと一緒のフリーしたいんですダメですよ。天国人バッチかなんか作ってここに貼っといた方がいいかもしれないですね。もうなんかあのマタニティバッチみたいのあるじゃないですか。なんかイエス様バッチ貼ってですね。もう電車乗るとかして,てですね。でもう席もパッと譲っちゃうんですね。天天国人ですからみたいな感じで。でシナリオを運ぶもんまあ話終わりますがこの時間軸のあるシナリオ神の人類救出だくさんですね。大げさな台をつけてますけどもこれですよ私たちあの福音を伝えときはと僕は思ってますでこのシナリオの中に私たちは招き入れられたってすごくないですかあの今僕創世記で、えー、イサクのアブラハムのイサクの子僕ねイサク40歳まで独身だったんですよそのイスラエルで40歳まで独身ってもう珍しいと思うんですねでもお父さんのアブラハムのそのなんか子供が生まれなかったじゃないですか9100までその話とか不思議な話をいっぱい聞かされて最後は自分であの生贄になるところまで行ったイサクでしょもう神のすごさを知ってたんですよねだからワクワクしてかどうかは分からないけども本当に神と思ったんですよそしたらアブラハムは待ったれお前の嫁さん連れてくるからエリエゼル行ってこい」らすっごい美しいリベカちゃんやってきたわけですよ、ね、もううわあ神すごいなーって言ってワクワクしたわけでしょそうやってヤコブ育ったんだで僕たちクリスチャンはそこにおるべきなんでアブラハムのシナリオってそういうことなんですよで僕の人生がうまくいかうまくいかないけどそこにいすぎちゃダメなんでもう僕たちはうまくいくっていうか分かりませんけどイエス様のこのうまくいってるこの救いのシナリオの中に招かれたんですよね。そのワクワクというか、凄さを。次の次第に伝えていきたいなと思います。えー、時間が来たので終わります。一つ聖書を読みます。エペスガラテヤ人の手紙。二章の二十。ガラテヤ人の手紙二章の二十。もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているのは私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。手口な神様、本当にこの国を愛してたくさんの宣教師をはじめ多くのクリスチャンを起こしてくれてあなたの人類救出大作戦を運んでくださってますどうかこの純粋な福音が他のものにすり替えられたり違うものに変えられたりするこの国でしっかりと周りの目をあまり心配せずに語っていける私たちとしてくださいそれはあなたの愛があまりにも大きくてこんなものにまで及んでくれたから。普通だったら恥ずかしくて言えないんですけども、その愛には変えられません、どこか残された障害、あなたがもう間もなく来られる、この時まで私たちを用いてください、そしてあなたの御霊を心の真ん中に置いて、アガペの愛の実が結ばれ続きますように、私たちの主、イエス・キリストの名前でお祈りいたします。ア